0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم دراسة التاريخ تتأرجح دائما بين مقولتين هناك من يقول إن التاريخ يكتبه المنتصرون ويتلعبون به كيف ما شاء وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن التاريخ يفرض حقائقه في النهاية وأن الباحث المدقق يستطيع أن يميز بين الزيف والحقيقة التاريخية طيف اليوم مؤرخ من الطراز الرفيع يلتزم بمنهج علمي وأكاديمي واضح يرد به على من يمزج التاريخ بالدعاية السياسية نجح مؤخرا في أن يثير عاصفة من الاهتمام بسلسلة من المقالات نشرها في صحيفة الشرق الأوسط وأعادت قراءة تاريخ الأتراك والعثمانيين في بلادنا بطريقة واعية ومنهجية الدكتور طلال الطريفي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعه الامام محمد بن سعود في سؤال مباشر حياك الله معي دكتور سعيد بتواجدك معي في هذه الحلقه خمسة مقالات ردت بها على سلسله ايضا من المقالات للكاتب التركي زكريا كورشو شخصيه محسوبه على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كما يوصف بالاضافه الى كونها ايضا منظرا للعثمانيين الجدد سؤالي اولا ما الذي دعا كورشن وبهذه بهذه الشخصيه وبهذا التوصيف كتابه مقالات ردا على السعوديين كما عنونها ولماذا ايضا انت تصديت له في
1: حقيقة حينما نود أن نتحدث عن أسباب كتابة قرشون لهذه المقالات في هذا الوقت تحديدا أو حتى موافقتها مع المرحلة الحالية التي تعيشها تركيا حاليا من خلال سياستها التي تحاول أن تفرضها على المنطقة لا بد أن نعود في الأمر إلى أصوله بأن هنالك مسألة مهمة ولا بد أن نفرق بين خطابين الخطاب النخبوي والخطاب الشعبي نحن حقيقه حينما يصدر الامر من كاتب يفترض, يفترض به ان يكون اكاديميا وان يكون طرحه بكل ما فيه نخبوي يعتمد على المصادر والمراجع والمرجعيه الواضحه من دون الغوص في تفاصيل قد تكون شعبيه عاطفيه بالدرجه الاولى لكن للاسف قرشون من خلال مقالاته انتهج الأسلوب الشعبي الذي يعتمد على الغوغائية المثيرة للعاطفة التاريخية وبالتالي ابتعد عن المجال النخبوي حينما أردت الرد عليه في هذه المقالات اضطررت إلى أن ألتزم بمنهج علمي رصين وواضح لكي أوضح بأن هنالك فرقاً بين خطاب عاطفي غوغائي مقصود لأهداف سياسية وخطاب نخبوي علمي رصين لابد أن يكون له كلمة ووقفة في مثل هذه المرحلة وفي مثل هذا الطرح الذي اعتمد عليه زكريا. قرشن
0: ما هي هذه الأهداف السياسية التي ترى أن كورش اعتمدها
1: في كتابة هذه المقالات بهذه الصيغة؟ طبعاً هنالك دعاية أصلاً أو محاولة فرض حالة. على العالم العربي تستوجب كتابه مثل هذه المقالات التي تثير المساله العاطفيه لدى اولئك المتعاطفين مع السياسه التركيه في العالم العربي سواء من الجانب المؤذلج المتمثل بجماعه التنظيم جماعه الاخوان الارهابيه والمتطرف آه فبالتالي مثل هذه التيارات ومثل هذه الأصوات المتعاطفة والأصوات أيضا التي لديها نوع من التأرجح أو الصمت لابد أن تتنبه مثل هذا الخطاب العاطفي الذي يستثير العاطفة في, م- في آه بهدف الوصول إلى تأييد للسياسة التركية الحالية حتى ولو
0: كان الطريقة التي يعتمد عليها في كتابة هذه المقالات التدليس آه والتزييف والتموية أنت قلت في جزء من مقالك بين الكاتب التركي ظن أن التاريخ سلاح له دون أن يعي بأن هذا التاريخ لا يرحم من لا عمق له فيه فقامر في طرح موضوعات تاريخية خطيرة بالنسبة إلى الأتراك في آسيا الصغرى وبصياغة التاريخ المركب المليء بالتدليس والتموي وغير المبني على المرجعية العلمية الرصين. أريد أن تشرح لي ما الذي تقصده هنا بالتحديد في مسألة التاريخ المركب أيضا، وهل بالفعل هو اعتمد على فكره التزييف والتحريف للتاريخ ولماذا برأيك؟
1: المقاصد في ما اشرت اليه بالتاريخ المركب او الطريقه التركيبيه للتاريخ وصياغه التاريخ بخلاف ما هو موجود في المصادر والمراجع الاصيله التي يفترض ان نعتمد عليها <تصفيق> بالتالي مثل هذه الطريقه كان معتمد عليها اساسا في كتابه التاريخ العثماني ومع بعد ذلك كتابه التاريخ التركي، وعلى فكره هو اخذ نقيضين او اتجاهين متعاكسين فيما يتعلق بالتاريخ التركي والتاريخ العثماني، لانه بدايه العصر الجمهوري هذه العمليه التركيبيه سار على نهجها المؤرخين الاتراك ولكن كانت بنبذ كل ما هو ماضي عثماني. الان في المرحله الحاليه مع هذا الحزب الحاكم اللي هو حزب العداله والتنميه، نجد بانه يلجا ايضا للطريقه التركيبيه للتاريخ بالعوده الى الماضي العثماني واحياء المظاهر العثمانيه القديمه سواء داخل المجتمع او من خلال فرض السياسه التي تحاكي الاسلوب العثماني القديم. هذا افضى الى وجود تاريخ افتراضي. (تصفيق) وتاريخ مليء بالتدليس تاريخ مليء بالحكاية التي لا تستند على جانب علمي رصين ولكن تتجاوز كثير من الامور التي يفترض ان نركز عليها، فبالتالي حين حينما نتحدث مثلا بهذا الاسلوب العلمي أن نحاول ان يعني ننقض هذا البناء الذي يحاول ان يبنونه من دون اي اساسات علميه رصينه من الممكن ان نعتمد
0: عليها. وهل هذا السبب الذي دعاك بعد ذلك تنتقل الى جزئيه او الى المقال الثالث الذي كان يحمل عنوان تاريخ العثمانيين في الحجاز بدأ باستباحة الحرم وانتهى بقصف الكعبة. في هذا الجزء من المقال تحدثت عن عدة شواهد تاريخية حدثت. لكنها يعني هي أحداث ربما غيبت لا نعرف كانت قصدا أو غير ذلك وخاصة في المناهج التعليمية في العالم العربي. في هذا الأمر ما الاسباب التي برايك جعلت او دفعت الكاتب او المؤرخ في تلك الفتره ان يتجه الى تغييب مثل هذه الجرائم والاحداث عن المتلقي العربي وعن المناهج التعليميه في العالم خاصه في الدول التي كانت تحت الاحتلال الاسلامي؟
1: جميل. المنهجين. هنا نحتاج الى ان نناقش هذا الامر من خلال منطلقين او من خلال منهجين، الاول فيما يتعلق بالجانب التركي وصياغته للتاريخ التي مرت بمرحلتين كما ذكرت من خلال الطريقة التركيبية للتاريخ سواء في العصر العثماني أو العصر الجمهوري والعصر الحالي وهذه مراحل متناقضة ومراحل متأرجحة في النظرة التاريخية فبالتالي هذه أثرت على صياغة التاريخ العثماني وبالتالي أيضا تجاهلت كثير من الجرائم والعذابات التي أورثها العثمانيون في العالم العربي خصوصا مع الجنس العربي أو العرق العربي بإضافة إلى المقدسات الإسلامية لذلك اندفع كثير من المؤرخين العرب للأسف بطريقة عاطفية توجههم أحيانا دوافع أيديولوجية في محاولة تجاهل والسير في السياق التركي والسياق الذي يلمع الدولة العثمانية من دون النظر لجرائمها التي ارتكبتها في العالم العربي وخصوصا في الجزيرة العربية يؤيد هذا أيضا كما قلت لكم أنه هنالك نظرة أيديولوجية نظرة قد تكون حزبية متطرفة كما ذكرت فيه متمثلة في الإخوان أو المتعاطفين مع الطرح التاريخي السائد الذي حمل لواءه كثيرا من المؤرخين المعروفين في تاريخنا العربي ليس فقط لأنهم يعلمون أو كشفوا مثل هذه الجرائم فقط أو الطريقة التركيبية للتاريخ لكنهم في الوقت نفسه تجاهلوها كي لا يحدث وأي إشكالات في الجانب التاريخي أو يغوص في تفاصيل تحتاج إلى التحليل والمناقشة والاستقراء أكثر من العرض التاريخي أو طريقة العرض التاريخي التي ينتهجها المؤرخون حقيقة أنا فقط أود أن أتحدث
0: يعني ما هي مثلا أهم الشواهد في رأيك التي تم تجاهلها مدى التاريخ بالنسبه للجرائم العثمانيه في البلاد
1: العربية. يعني مثلا حسب المثال لو اردنا ان نتحدث عن مثلا بدايه دخول العثمانيين في عهد سليم الاول بدايه القرن العاشر الهجري م- اول ما دخل الى بلاد الشام وبعد ذلك دخل الى بلاد مصر م- سنعود إلى أول مصدرين تحدثا عن مثل هذا الدخول، مثلا ابن طولون في مكافأة مفاكهة الخلان وعندنا ابن إياس في بدائع الزهور. عن ماذا تحدثوا من جرائم؟ كيف دخل العثمانيون إلى العالم العربي؟ دخلوا أشبه ما يكون بدخول الغزاة، هم لا يختلفون تماما عن دخول المغول ودخول هولاكو إلى بغداد سنة 656 اجتياح بل أشد قسوة وأشد ضراوة مما كان في عهد المغول أو في, في الغزو المغولي يعني حينما يمشي الجندي العثماني داخل الأسواق العربية وهو يشرب الخمر ويجاهر بشرب الخمر في نهار رمضان هذه فيها إشكالية فيها مشكلة في الذوق العام في محاولة تعميق الفساد والفسق داخل المجتمع حينما يسب النساء ويحولنا إلى عبيد في بلاطات الأتراك هذه أيضا فيها إشكالية حينما تأتي وتأخذ أرباب الحرف والصناعات وتنقل حتى الرخام من القصور العربية إلى القصور في إسطنبول هذه أيضا إشكالية والجريمة تجاهلها المؤرخون أضف إلى ذلك بأنهم لم يكونوا يقيموا وزنا للمقدسات م. وكيف كان ذلك حينما احتل العثمانيون وانا حقيقة اقولها بكل تجرد هو احتلال حينما احتل العثمانيون الحجاز لانه كان بالقوة القهرية وهم اجبروا الشريف على ان يأتي ويعلن ولائه للعثمانيين حينما احتلوا الحجاز بعد تسع سنوات بالضبط عام تسعمائة واثنين وثلاثين للهجرة استباح العثمانيون الحرب افترشوا الاسواق واخذوا من الاسواق من دون اثمان وافترشوا اروقة المسجد الحرام وامتهنوا كرامه الناس واخرجوا الناس من بيوتهم حتى ان الشريف خرج خارج مكه حتى لا يدخل في صراع مباشر مع العثمانيين، وكل هذا بذريعه الدفاع عن الحرمين الشريفين. تدافع عن الحرم من الذي يستحق الدفاع؟ ندافع ضد البرتغاليين والا ندافع ضد العثمانيين؟ وهذا ذكره ابن فهد في ابن فهد المكي في تاريخه. الان تحدثت عن مصر.
0: عن شام عن مصر تقريبا نشرت في بعض عن الكعبه ايضا واحتل الحرم الشريف
1: هو حينما كان هذا ال... كانت هذه الاستباحه استمرت مراحل الامتحان للحرم المكي والحرمين بشكل عام الى عام 916 حينما قاموا بقصف الكعبه يعني ابره الحبشي لم يقصف الكعبه ولم يمس الكعبه بينما هؤلاء تجرؤوا وقصفوا الكعبه عام 916 اثناء الثوره وبالتالي هذا أنا أعتقد بأنه يعني شيء لا يقارن بما فعله الاخرون مثل القرامطه والاحباش يعني القرامطه أصح يعني ما الذي يختلفون عنه العثمانيين مع القرامطه اذا كان القرامطه اخذوا الحجر الاسود والعثمانيين استباحوا ست قطع من الحجر الاسود ووضعوها للتزيين داخل عن المدينه دكتور طلال المدينه المنوره طبعا المدينه المنوره هذه جريمه ضد الانسانيه لا زالت اثارها الى يومنا الحالي لما تحدثت عن المدينه وتتحدث ماذا تستذكر قضيه السفر برلك والتهجير القسري لأهالي المدينة وما أحدثه هؤلاء وذكروا على فكرة كثير من المؤرخين وكثير من الذين عاصروا الأحداث زي مثلا حسين زيدان احد الذين اعصروا المساله بكل تفاصيلها ويتحدث فيها سواء في كتابه او سواء في ما في بعض الفيديوهات المسجله له وهو يتحدث عن هذه المعاناه وهذه الماساه ويتحدث ايضا عن انهم كانوا يحيلون شوارع المدينه الى خماره وبيع الخمر ووصل الحال من المجاعه الى ان الناس اكلوا القطط واكلوا الجثث نبشوا القبور واكلوا الجثث وطبعا هذا في في كرم والمذابح التي اقترفها فخري باشا يعني واحرق قرى كامله بما فيها من مشا... من شيوخ كبار في السن، نساء عاجزات لم يستطعن الخروج من من دورهن، احرقت بالكامل ببساتينها، اضف الى ذلك انه توج هذا العمل بسرقه المقتنيات النبويه ومن ثم قام بتشريك الحجره النبويه والحرم النبوي بشكل كامل مهددا انه اذا ما دخلت عليه القوات سيفجر الحرم النبوي. أنا أعتقد بأنه مثل هذا الحديث دائماً كل ذلك يحدث
0: والبعض كان يصف مثل آه ذلك بأنه من باب الفتوحات وربما هذا يعيدنا إلى مسألة الجدل اللي يثير بين الغزو مفردة لدي الغزو والاحتلال أو الاجتياح نحن
1: لدينا إشكالات يا سيد خالد فيما يتعلق في استخدام المصطلحات الصحيحة والدقيقة نعم. طبعا حقيقة أنه لا تفتح إلى بلاد الكفر هذا شيء لا يمكن أو البلاد المخالفة عقديا غير المسلمة فبالتالي حينما أقول فتوحات هذا لا ينطبق على مسألة استباحة العثمانيين واحتلالهم للعالم العربي لأن ما حدث كان احتلال لأنه جاء بقوة قهرية لم يأتي لا بشورة ولم يأتي باستدعاء هو جاء بقوة قهرية وجاء بالسيف ودخل من خلال معارك ومن خلال عذابات ومن خلال استباحات ومن خلال أيضا قتل وجرائم
0: أنا سؤالي لك حول نظرة الأتراك للعرب والسعوديين تحديدا هل يشكل اليوم السعوديون والسعودية عقدة لدى الأتراك
1: حقيقة هذا أمر قد يكون ممتد وله جذور تاريخية من عصر الدولة العثمانية لأنها كانت تنظر للدولة السعودية الأولى وبعدها الدولة السعودية الثانية وحتى في عصر في عهد الملك عبد العزيز المؤسس طيب الله ثراه من باب الندية ومحاولة التشفي بكل ما هو سعودي على رغم عدم النجاح لذلك سنجد بأنهم أول ما بدأوا ضد الدوله السعوديه بداوا بمحاوله اشاعه الدعايه بما يسمى المصطلح الوهابي م. ومحاوله التشويه فهم اكثر من عمق مساله الوهابيه والمصطلح الوهابي وعلى الرغم ذلك لم ينجحوا وهذا على فكره حتى زكريا قرشون في كتابه في احد كتبه يتحدث ويتناقض مع النظره التركيه بل بالعكس يقول بانه هو مذهب او هو عقيده او اصول في الدين لا تختلف عما جاء في اصول الدين الاولى للاسلام. بعد ذلك حاولوا انتهاج الجانب العسكري، هذا الجانب العسكري لكي يفرضوا على السعوديين الانضواء تحت لوائهم ولم يستطيعوا، ما استطاعوا ان يحدثوا ذلك، فعلا هم اسقطوا الدرعيه وقاموا بالجرائم واتوا بالعلماء والوجهاء ووضعوهم امام سور المقبره وقاموا بالعزف, بالعزف الموسيقي بعزف الموسيقى العسكريه واعدموهم بالمدافع يا رجل حجروا رؤوس الناس في المدافع كان في استهداف متعمد
0: يعني للعلماء الناس ايضا في نعم. تلك الفتره نعم. قتل ممنهج ايضا أه هذا ربما كذلك يدعوني للتساؤل عن قضيه تظهر بين الفتره والاخرى دكتور ايضا طلال مساله الخلافه التي نسمع عنها يعني على المستوى التاريخي هناك اشاره من الكاتب التركي في مقاله او في مقالته لهذا الموضوع هذا الاستحضار المكثف من قبل الاتراك لمساله الخلافه اليوم ما وراءها من اهداف
1: حقيقة حقا لو اذنت لي فقط استاذ خالد بانه اتوقف قليلا لكي استكمل نظره تجاه السعوديين لانه جي. انا انا حقيقه يعني في فكره مهمه جدا انا قلت بانهم هم يحاولون ان يتشفون بكل ما هو سعودي على غرار الموقف السعودي يعني لو استحضرنا الملك عبد العزيز رحمه الله عليه حينما اخرج الاتراك وطردهم العثمانيين طردهم من الاحساء كان في الحاميه العثمانيه 1200 عسكري تركي لم يرق ولا قطره دم واحده من هؤلاء <تصفيق> وكان اولى او المنطق يقول بانه سيتشفى ثأرا مما احدثه العثمانيون سابقا باقامه مذبحه داخل هؤلاء الاتراك لكن على الرغم من ذلك الملك عبد العزيز رحمة الله عليه تعامل وفق الشيمة والمبدأ الإسلامي الأصيل أعود لمسألة الخلافة طبعا الخلافة هذه تمثل أزمة بالنسبة للأتراك لأنهم هم يعون والمتعاطفين يعون بأن الخلافة لا يمكن أن تنطبق على العثمانيين بأي حال من
0: الأحوال عكس ما هم يعتقدون هم نعم
1: منهم. لانهم اول شيء لابد ان نفهم الفرق بين امرين مهمين وهو مساله الولايه العامه للمسلمين المتمثله في الخلافه والولايه الخاصه اللي خارج اطار الخلافة من خلال الحكومات والحكومات التي توالت بعد الخلافة الإسلامية حتى الخلافة الولاية العامة في العصور الأولى منها حتى في عصر العباسيين والتي انتهت 650 للهجرة مع الغزو المغولي وبعد ذلك استمرت بشكل اسمي في عصر المماليك إلى أن جاء سليم الأول إلى بلاد مصر وأسقط المماليك وبعد ذلك أنهى الخلافة قهرا وفرضا وإلا هي كانت تمثل جانب اسمي هم يحاولون أن يتشبثون بهذا الجانب الروحي الذي تمثله الخلافة فيما بين المسلمين لأنها لها جانب دعائي أكثر من الجانب العملي وخصوصا في المراحل المتأخرة وهم لذلك أخذوا مسألة الخلافة من مفهوم المراحل المتأخرة وليست المراحل الأصيلة في بداية الخلافة الإسلامية التي تعني الولاية العامة للمسلمين لذلك يحاولون ان يروجون لها، يحاول ان يروج لها المتعاطفين مع العثمانيين ومع الاتراك الحالي في عده
0: نقاط دكتور طلال يعني نريد بس نستغل المتبقي من الوقت فيها، فيما يتعلق بقضيه الرواق العثماني الكاتب التركي ذكر في مقاله بان يعني السعوديين يزعمون بنسبه الرواق العثماني في الحرم المكي الى الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وانهم بذلك يتهربون من المشكلات، وقال ذلك في سياق ان السعوديين كما يقول يظهرون معاداتهم للعثمانيين ويستخدمون ذلك اداه في التنافس الاقليمي مع تركيا. ما رايك في مثل في هذا الكلام؟ كيف ترد عليه؟
1: في مساله الرواق العثماني تحديدا. مساله الرواق العثماني انا اعتقد انها قضيه مخجله بالنسبه للاتراك، لماذا؟ هو حقيقه على فكره ترى هي لم تبدا المساله من زكريا قرش هي وكاله الاناضول اول ما ذكرت واشاعت بأنها تحاول أن تقلل من وجهة النظر التي تعيد تصحيح تسمية الرواق بأن الرواق العثماني هذا نسبة للعثمانيين والسعوديين يزعمون لاحظ كلمة يزعمون هي فيها تقليل هي ليست رفض لأنهم يعون جيدا الحقيقة ولكن محاولة تعميق مسألة إنه التشكيك قضية التشكيك ولكن مسألة الرواق العثماني هي قضية متأصلة في التاريخ الإسلامي وبالتالي فإن كثير من المصادر والمراجع التاريخية تحدثت عن هذا والمصادر الأولية التي سبقت وجود العثمانيين في أصلا قبل بداية الدولة العثمانية ووصولهم واحتلالهم للوطن العربي بالتالي أنا أعتقد بأن مسألة الرواق قضية مهمة لا يمكن الجدل فيها ومحسومة من خلال المصادر التاريخية وبالتالي هذا يفضي بنا إلى أزمة أخرى هي أزمة المصطلحات التاريخية جيد هناك البعض يتحدث كذلك عن تعمد او عن سرقه متعمدة
0: كانت لبعض الآثار المقتنيات والمقتنيات والشواهد ايضا التاريخيه مثل الحجر الاسود وغيرها هل وقت اليوم مناسب للمطالبة باسترداد هذه الشوائد
1: حقيقة نحن نحتاج إلى تصعيد هذا الموضوع قانونيا على مستوى دولي لأن هذه أثار تمثل هوية ووطن مختلف تماما هي الآن مسلوبة ومسروقه من الجانب التركي يعني مثلا حتى سرقه المقتنيات والأثار الخاصة بالحرمين الشريفين أخذت مراحل يعني من بداية سليم الأول إلى أن جاء فخري باشا ونقل كل ما في الحجرة النبوية من مقتنيات وراءة الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت إلى بلاد الشام يا رجل حتى المكتبات المكتبات الخاصة في المدينة المنورة نقلت بكل ما فيها بعد تهجير قضية حدث السفر برلك لذلك هم ساهموا في ضياع جزء كبير من هذه الاثار كيف ساهموا في هذا الضياع حينما خرجت هذه الاثار عن طريق القطار الى بلاد وتوقفت ببلد الشام في حال توقفت سرق كثير من هذه المقتنيات وهذه الاثار و تبدد داخل الشام ومن ثم اكمل مسيرته الى اسطنبول لذلك كثير من المتاحف في بلاد الشام تحوي ايضا اجزاء من الاثار هل أل كان الاتراك
0: سببا مباشرا في تخلف او حاله التخلف والجهل لدى الدول العربيه والاسلاميه
1: هي دلوقتي هي دلوقتي
0: هي, هي لانه انت في كلامك في 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 حديثك عن العصر العباسي في في مقالك مثلا تقول بأن كل الثقافات التي دخلت في الإسلام لعبت دورا مهما في إثراء الثقافة والعلم هناك علماء من أصول فارسية وغيرها أيضا من العرقيات لكن في المقابل لم نسمع عن علماء أو فلاسفة أتراك في العصر العباسي وهذا أيضا ربما يجعلنا نتجه أو نذهب إلى شاهد آخر المتعلق بالفرمان الشهير بتحريم الطباعة أيضا هل كان هذه الحالة هل كانت سببا في حالة التخلف والجهة التي يعيشها العالم العربي أه سابقا بالنسبة واليوم
1: بالنسبة للأتراك لو عدنا إلى التاريخ والتاريخ القريب أيضا حتى في بداية اتصالهم مع العالم الإسلامي هم شعوب جاءت بدون لغة مكتوبة ولك أن تتخيل بأن شعب يأتي إليك بلغة محكية غير مكتوبة هم يحاولون أن يستنطق بعض تاريخهم القديم من خلال النقوش فلك أن تتصور إنه شعب يأتيك في مرحلة وصلت فيها الحضارة الإسلامية ما وصلت إليه في العهد العباسي أو في العصر العباسي من دون لغة مكتوبة نحن ساهمنا ثقافة العربية ساهمت بشكل مباشر في بناء الثقافة التركية اللاحقة لأنهم جاءوا بدون حضارة وهذا بشهادة الجميع وبشهاده التاريخ
0: ولذلك قلت بان العثمانيين في العالم العربي لم يكونوا سوى اسم وبعض احجار وكثير من العذابات التي
1: حقيقي وهذا مراه تعكس حقيقه الوجود العثماني في العالم العربي، لذلك الثقافه الاسلاميه او العالم الاسلامي يحتفظ بكثير من الفضل للاجناس غير العربيه لكن الا التركيه، التركيه في الجانب العسكري، لكن الاجناس غير العربيه مثلا احنا نتحدث عن الفرس، نتحدث عن الهنود، عن الامازيغ، كان منهم علماء، كان منهم من افاد الثقافه والحضاره الإسلامية وبالتالي كانوا أعلام حتى في اللغة العربية وفي الحديث وفي العلوم الشرعية وفي العلوم الطبيعية فبالتالي لا يمكن تجاهل مثل هذه الوقت الأجناس
0: الوقت المتبقي من البرنامج في دقيقتين نحاول أن نأخذ وجهة نظرك في الرد على المقال الأخير الذي كتبه قرش. ماذا يريدون يريد السعوديون مني وذلك بعد أن رددت عليه بسلسلة المقالات.
1: طبعا أنا قرأت حقا طلعت على هذا المقال الأخير وحقيقة حينما تحاول أن تفند ما جاء في مقال زكريا قرشون تجد ستجد بأنه ارتكز على ثلاثة محاور مهمة الأول الشخصنة. الإساءة الشخصية المباشرة لشخصين وهذا لا يهم وأيضا الرفع من قيمة ذاته وهذا سيطر على 49% من نسبة مقالته الجوانب التاريخية لم يجب ولا على, على أي جانب تاريخي هو تناول أثار قضايا تاريخية جديدة في نسبة 24% باقي المقاله كان يتركز على الجانب السياسي ومحاوله مداوله الامر السياسي ودعم قوه اردوغان وفي في المنطقه لان ما يحدث الان في في العالم العربي من سياسه الحكومه التركيه ما هو الا محاكاه للماضي العثماني يعني حينما تتحدث مثلا عن عفرين, عفرين, عفرين مثلا سابقا المدن الليبيه القرن الافريقي الحالة القطرية التي تمثل أيضا مأساة وحالة مخجلة مخزية مقززة حتى لنا كعرب لأنها عملية انبطاح كامل للجانب التركي وهي انبطاح ثنائي يعني انبطاح للأتراك وانبطاح أيديولوجي لحزب آخر فهي زي يعني يعني كالبقرة الحلوب للأسف لأنها أصبحت يعني يتم ابتزازها باسم الحماية وباسم الفتوى والعنتريات التركية وباسم التخويف والتهويل المتطرف من حزب الإخوان يتم استهلاك واستنزاف قطر الى اخر مرحله والا الحاله الموجوده هي حاله افتراضيه لا تمت الى الواقع بالنسبه لسياسه تركيا لا في المنطقه ولن تصل الى نتيجه واذا كانت المساله ستطول فانها ستنفجر وتنتهي هذه الفقاعه الكبيره وهذه العنتريات وهذه المحاولات والبروباغندا اللي تحاول ان ترسمها السياسه التركيه من الداخل التركي لان الداخل التركي الان في مرحله غليان ومرحله احتقان يحتاج الى اي نافذه لكي يتقيح فيها على مثل هذا هذه السياسه التي تنتهجها تركيا حاليا
0: شكرا جزيلا لك على تواجدك معي في هذه الحلقه سؤال مباشر شكرا لك دكتور طلال طريفي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر كنت ضيفا معي في سؤال مباشر شكرا لك أكبر. نأتي هذه الحلقة من سؤال مباشر شكراً متابعة وإلى اللقاء